0: Your costume's lost in the mail you still never fail if you're Myanmar صلوا من اجل ميانمار هذا الشعار رفعته ثوزر وينت ملكه جمال ميانمار وذلك خلال مشاركتها في حفل مسابقه تسميه ملكه جمال العالم الذي تم يوم الاحد في الاسبوع الماضي في السادس عشر من مايو ايار والصوت الذي سمعتموه في بدايه الحلقه هو صوت المقدم الامريكي ماريو لويز الذي قدم الملكات إلى المنصة. وينتلوين لم تصل إلى الجولة الأخيرة في مسابقة ملكة جمال العالم، لكنها فازت بجائزة أفضل زي وطني، وخلال وجودها على المسرح في حفل المسابقة مرتدية زيها الوطني، رفعت لافتة كتب عليها «Pray for Myanmar» أو «صلوا من أجل مايانمار» كدعوة منها للعالم إلى الصلاة من أجل بلادها. إذن استغلت ملكة جمال ميانمار هذه المناسبة لحض العالم على التحدث علناً ضد المجلس العسكري الذي قتلت قواته الأمنية مئات المعارضين منذ استيلائه على السلطة في الأول من فبراير شباط. وقالت سوذار في رسالة بالفيديو حيث كانت تظهر في النهائيات في فندق وكازينو سيمينوال هاردروك في هوليوود بولاية فلوريدا قالت شعبنا يموت والجيش يطلق النار عليه كل يوم واضافت بانها تود ان تحض الجميع على التحدث عن ميانمار بصفتها ملكه جمال البلد واكدت بانها تحاول ان تتحدث بصراحه قدر المستطاع منذ الانقلاب Hello everyone my name is Thuzawin Lwin I am Miss Universe Myanmar I think you already know about the news of the crisis in Myanmar our people are and being shot by the military every day وهذا صوتها ايضا في فيديو عرض قبل المرحله النهائيه في المسابقه قالت فيه شعبنا يموت ولذلك اود ان احض الجميع على التحدث عن ميانمار كما ظهرت لها عده فيديوهات وهي تشارك في التظاهرات المناهضه للمجلس العسكري سودار وينتلوين هي من بين عشرات المشاهير والممثلين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والرياضيين أيضاً في ميانمار الذين أعربوا عن معارضتهم للانقلاب الذي أطاح بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سوتشي ما الذي حدث في انتخابات ميانمار؟ جمهورية اتحاد ميانمار وتعرف أيضاً باسم بورما أو براهماديش، هي دولة تقع في جنوب شرق آسيا، شهدت بورما ميانمار في نوفمبر من العام الماضي 2020 انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجالسها التشريعية والمركزية والمحلية، وكان التنافس رئيسياً بين حزب التضامن والتنمية، الذي يعد حليف الجيش وواجهته السياسية، وحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سوتشي الفائزة بجائزة نوبل للسلام وهي مستشارة الدولة التي أصبحت شريكة للعسكر بالحكم. وكان قد حصل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية على ما يكفي من المقاعد البرلمانية في الانتخابات لتشكيل حكومة لولاية ثانية تستمر خمسة أعوام. جرت الانتخابات في ميانمار في ظل تساؤلات لحقوقيين وناشطين سياسيين ومعارضين حول نزاهتها واثرها على واقع الاقليات الدينيه والاثنيه، إذ أن مفوضيه الانتخابات كانت قد اعلنت وقتها ان التصويت لن يجري في كل من اراكان وكاتشين وكارين ومون وشان وباغو، وهي ولايات تعيش فيها اقليات مسيحيه ومسلمه الى جانب البوذيين. وتحمل اسم القوميات التي تعيش فيها من غير قومية البامار الذي ارتبط اسم بورما التاريخي بها. وعللت المفوضية قرارها بأن أوضاعها لا تضمن اقتراعا حرا ونزيها رغم أن الصراع العسكري الذي ما زال قائما في مناطق معينة من أركان بين الجيش الذي يمثل أقلية ركان البوذية والجيش الحكومي. وبحسب الرئيس التنفيذي لشبكة حقوق الإنسان في بورما، ذلك القرار يمنع تلك الإثنيات التي خضعت لقمع الجيش الميانماري وحكومته تاريخيا من أن تقول كلمتها في الانتخابات، ويحرم تلك الأقليات من حقوق أساسية كمواطنين. يضاف الى ذلك رفض قبول ترشح مسلمين بحجه ان والديهم لم يكونوا مواطنين اصليين عندما ولدوا في ميانمار الى جانب حرمان نحو مليون روهينغي ممن بقوا في ميانمار من التصويت كما حدث بالانتخابات سنة 2015، ناهيك عن من هم في المهجر والشتات، فهؤلاء محرومون من كل الحقوق المدنية والسياسية، وليس لهم أي مشاركة بأي من هذه الاستحقاقات الانتخابية على حد قول الرئيس التنفيذي لشبكة حقوق الإنسان في بورما، ويعود حرمان الروهينغا من الترشح والتصويت إلى ما جاء بقانون الجنسية عام 1982 حيث تم استثناؤهم من قائمة القوميات المعترف بها رغم السماح لهم بالتصويت بانتخابات عامي 2010 و2012 كما أن الصراع المتجدد بولايتي أركان وتشين حرم من التصويت نحو 200 ألف شخص من قوميات أخرى كالريكاين وتشين والمرو وآخرين ممن هجروا من منازلهم وليس لديهم أوراق ثبوتية كافية تؤهلهم لهذا التصويت. الآن سنتحدث عن الإنقلاب العسكري في ميانمار. في فجر اليوم الأول من شهر فبراير شباط 2021، أعلن الجيش في ميانمار حالة الطوارئ وتولي قائده السلطة في البلاد لمدة عام، وذلك بعد أن اعتقل بمداهمة قيادات حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وهو الحزب الحاكم، وعلى رأسهم زعيمته أونغ سان تشي ورئيس البلاد وين ميند ومسؤولون كبار. وكان قد دعا المتحدث باسم الحزب شعب مايانمار الى عدم الرد بتهور وبالعمل وفقا للقانون في حين افادت رويترز بتعطل شبكات الانترنت وخدمات الهاتف في يانغون كبرى مدن مايانمار وتم نشر جنود قرب مقر اداره المدينه بعد ساعات من اعتقال قيادات الحزب الحاكم واعلن وقتها تلفزيون مايانمار الرسمي عبر حسابه في فيسبوك اعلن تعذر استمرار البث نتيجة ما قال انها اعطال فنيه وكان الجيش قد برر الانقلاب من خلال الزعم بحدوث تزوير واسع في اصوات الناخبين في الانتخابات التشريعيه نوفمبر تشرين الثاني الماضي لكنه لم يقدم دليلا على ذلك أغرق الإنقلاب العسكري، أغرق البلاد في حالة من الفوضى، فقد قام الجيش خلال الأشهر التي تلت الإنقلاب بسحق الاحتجاج بصورة وحشية، فبحسب جماعة من النشطاء، إن أكثر من 800 شخص، قتلوا على يد قوات الأمن في ميانمار منذ اندلاع موجة الاحتجاجات وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن 802 قتلوا في حملة المجلس العسكري على معارضيه حتى يوم الاثنين الماضي وقالت جماعة النشطاء في إفادة يومية هذا هو الرقم الذي تحققت منه رابطة مساعدة السجناء السياسيين الأرقام الفعلية للوفيات أعلى بكثير على الأرجح وشكك المجلس العسكري في السابق في عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم وقال إن عشرات من أفراد الأمن قتلوا كذلك في الاحتجاجات. وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن السلطات تحتجز حالياً أربعة آلاف وعشرين شخص بينهم عشرين حكم عليهم بالاعدام ووفقاً لمجموعة ناشطة في جمعية مساعدة السجناء السياسيين، أكثر من خمسة آلاف شخص تم اعتقالهم مع وجود حوالي أربعة آلاف معتقل بما في ذلك العديد من المشاهير ثم تحدث مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن وحشية الجيش فقال يوم الثلاثاء الماضي في الثامن عشر من مايو أيار إن القمع الوحشي للمتظاهرين مستمر منذ ماء يوم على استيلاء جيش ميانمار على السلطة رغم كل الجهود الدولية لإنهاء العنف وصرح المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل صرح للصحفيين في إفادة إعلامية بجنيف بأن السلطات العسكرية لا تظهر أي مؤشر على التراجع في حملتها الوحشية ضد المعارضين في محاولة لتعزيز قبضتها على السلطة وأضاف السيد كولفيل في حين أن الكثير من اهتمام العالم كان منصبا على عدد المتظاهرين السلميين والمارة الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن تواصل السلطات ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان ضد شعب ميانمار ودع المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مزيد من المشاركة الدولية للحيلولة دون زيادة تدهور حالة حقوق الإنسان هناك. وكما حث الأمين العام لمفوضية الأمم المتحدة، رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، على الرد بسرعة وتكثيف إجراءاتها لضمان التزام القيادة العسكرية في ميانمار بالالتزامات التي تعهدت بها في خطة النقاط الخمس المتفق عليها في اجتماع الكتلة الإقليمية لزعماء ميانمار في الرابع والعشرين من نيسان إبريل في جاكرتا، وخلص توافق الآراء المكون من خمس نقاط إلى الوقف الفوري للعنف في ميانمار وأنه ينبغي إجراء حوار بين جميع الأطراف سعيا للتوصل إلى حل سلمي لصالح الشعب يشار هنا إلى أن جيش ميانمار حكم البلاد منذ استقلالها عام 1948 حتى عام 2011 إذ أجريت حينها انتخابات أفرزت ديمقراطية ناشئة غير مستقرة واستمرت صوتة الجيش داخل دواليب السلطة ومنها حيازته على 25 مقعدا من مقاعد البرلمان لكن هناك قلق مستمر حيال مصير الفارين من بورما ميانمار فقد أعرب المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن مخاوف عميقة حيال وضع الأشخاص الفارين من الاضطهاد وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ووفقا لمفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين عبر عده مئات من ميانمار عبروا الحدود الى تايلاند والهند في الاسابيع الاخيره وقال السيد كولفيل: يجب ان يتلقى الاشخاص الذين يسعون الى الامان خارج ميانمار، يجب ان يتلقون هذه الحمايه والدعم من الجيران من جيران ميانمار، مضيفا انه بينما قد يستغرق الامر وقتا طويلا لتقرير ما اذا كان الفرد الذي يفر من البلاد لاجئا ام لا، على الاقل ينبغي ان يعامل كطالب لجوء والا يجبر على العوده. يكتسي هذا الامر اهميه خاصه بالنسبه للاشخاص ذوي الوظائف الحساسه مثل الصحفيين واولئك النشطاء في حركه العصيان المدني الذين يعارضون تاتماداو جيش ميانمار. هنا يخطر في بالنا سؤال، ماذا حول الزعيم المخلوع؟ بحسب تصريح من اونغ هيلينغ قائد الجيش في ميانمار في أول مقابلة له منذ قيادته للإنقلاب العسكري العنيف في فبراير الماضي، فإن الزعيم المخلوع أونغ سان تشي بصحة جيدة، حيث تحدث قائد الجيش إلى محطة فينيكس التلفزيونية من هونغ كونغ يوم الخميس الماضي في مقابلة لم تبث بالكامل بعد، ونشر مقطع مصور من تصريحات الجنرال التي قالها باللغه البورميه وترجمت الى الصينيه على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيها اونغ سان سو تشي بصحه جيده وهي تقيم في منزلها وستمثل امام المحكمه خلال بضعه ايام، ثم كرر ادعاء الجيش بان حزب الرابطه الوطنيه من اجل الديمقراطيه ارتكب جريمه تزوير الانتخابات التي شهدتها البلاد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وهدد المجلس العسكري الحاكم يوم الجمعه الفائت 21 من مايو ايار بحل حزب الرابطه الوطنيه للديمقراطيه التي تتراسه الزعيمه المعتقله هدد بحل الحزب مجددا اتهاماته الى الحزب بتزوير نتائج الانتخابات واعلن رئيس لجنه الانتخابات في تصريح مسجل ان التحقيق في نتائج الانتخابات يوشك على الانتهاء متسائلا ماذا سنفعل مع الحزب الذي تصرف بشكل غير قانوني؟ هل يتعين علينا حله أو توجيه الاتهام إلى أولئك الذين ارتكبوا هذه الأعمال غير القانونية بأنهم خونة للشعب سوف نفكر وننظر في اتخاذ هذا الإجراء. ولم تطيل سوتشي منذ وضعها قيد الإقامة الجبرية في منزلها عقب الإنقلاب ما هي التهم الموجهة إلى سوتشي؟ وجهت إليها عدد من التهم الجنائية أخطرها تتعلق بانتهاك قانون الأسرار الرسمية للدولة. أما التهم الأقل درجة الموجهة لها فتشمل خرق القيود الخاصه بمرض كوفيد 19 خلال الحمله الانتخابيه العام الماضي وحيازه اجهزه لاسلكيه غير مرخصه. بعيدا عن سوتشي يبدو ان القتال لا يزال مستمرا في مدينه ميوز. فقد ذكرت وسائل إعلام في ميانمار أن قتال نشب الأحد الثالث والعشرين من مايو أيار بين قوات الأمن وتحالف من جماعات عرقية مسلحة معارضة لانقلاب فبراير شباط وذلك في مدينة ميوز أحد المعابر الرئيسية مع الصين وهذا القتال هو الأحدث الذي ينشب في ميانمار منذ أن أدى الانقلاب إلى مواجهات في المناطق الحدودية. وفي وقت سابق، قال مسؤول باتحاد المعلمين في ميانمار أن الجيش علق عمل أكثر من 125 ألف معلم لانضمامهم إلى حركة عصيان مدني تعارض الانقلاب العسكري، ويشكل هذا العدد نحو ثلث معلمي البلاد، وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن ثمانية وخمسة عشر شخصا خلال احتجاجات منذ الانقلاب. أما رئيس المجلس العسكري في ميانمار قال السبت الفائت الثاني والعشرين من مايو أيار إن ثلاثمائة شخص فقط قتلوا إضافة إلى سبعة وأربعين شرطيا. يترتب على كل ما يجري في ميانمار. ارجئ الى اجل غير مسمى اجتماع في الجمعيه العامه للامم المتحده كان مخصصا للبحث في قرار غير ملزم ينص على التعليق الفوري لاي عمليه نقل اسلحه الى ميانمار. المشروع الذي كان معلن اقراره في جلسه حضوريه في مقر الجمعيه العامه للامم المتحده الثلاثاء الماضي 18 من مايو ايار ثم تاجل لعدم وجود دعم كاف للموافقه عليه. وكالة فرانس بريس نقلت عن دبلوماسي طلب عدم كشف هويته قوله إن معدي النص لم يحظوا بالتأييد الذي توقعوه لضمان حصول تصويت بغالبية كبيرة في الجمعية التي تضم 193 دولة عضوا وقال مصدر آخر للوكالة طلب أيضا عدم كشف اسمه إنهم يريدون مزيدا من الوقت لإجراء المفاوضات خصوصا مع آسيان رابطة دولات جنوب شرق آسيا ووضع النص بمبادرة من لشتنشتاين وبدعم من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وشارك في تقديم مشروع القرار 48 دولة من أوروبا وأمريكا وأفريقيا ودولة واحدة فقط تمثل آسيا هي كوريا الجنوبية المشروع كان موضوع مفاوضات على مدى أسابيع عدة في محاولة للاستفادة خصوصاً من دعم الدول الأعضاء في آسيان، وهذا النص غير ملزم خلافاً لقرارات مجلس الأمن، لكن له أهمية سياسية قوية وهو ينص على التعليق الفوري لتوريد أو بيع أو النقل المباشر وغير المباشر لجميع الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية الأخرى إلى ميانمار. ويدعو النص السلطات العسكرية التي وضعت يدها على السلطة في ميانمار في الأول من فبراير شباط خلال انقلاب عسكري إلى إنهاء حالة الطوارئ الوقف الفوري لكل أشكال العنف ضد المتظاهرين السلميين الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس وين مينت والزعيمة المدنية أونغ سان سوتي فضلا عن جمع المعتقلين تعسفيا كذلك يطالب النص ميانمار بأن تنفذ بلا تأخير خطة العودة إلى الديمقراطية التي وضعتها رابطة أسيان، وتسهل بلا تأخير زيارة مبعوثة الأمم المتحدة التي منعت حتى الآن من دخول البلاد، وأيضاً بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق. ويذكر ان فرض حظر اسلحه على ميانمار مطلب قديم لعشرات المنظمات غير الحكوميه وفي مجلس الامن الذي اصدر بالاجماع منذ شباط فبراير اربعه بيانات بشان ميانمار خففت الصين من حدتها في كل مره لم تطرح هذه الفكره يوما على بساط البحث لعلم اعضاء المجلس ان الصين لن تتاخر عن استخدام حق النقد لوئدها هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة أعدتها صديقتي وزميلتي الصحفية يالا فهد وكنت معكم برا أصليبي شكرا لكم لحسن الاستماع نلتقي في حلقات قادمه الى اللقاء